0: Milí bratia a sestry, potom ako kňaz počuje slova veriacich smrtov, ju pane zvestujeme, rozpaží ruky a začne sa modliť. Eucharistickú modlitbu, ktorá pokračuje tým, že rozpaží ruky, sa identifikuje s Ježišom Kristom, ale, čo je veľmi dôležité povedať, táto modlitba má atmosféru vrcholnej Božej prítomnosti, prítomnosti Ježiša Krista pod spôsobom chleba a pod spôsobom vína. Všetko to, čo teraz budeme analyzovať, o čom budeme hovoriť, o čom budeme meditovať, stále musíme brať, že na pozadí je to, že kňaz stojí s rozpaženými rukami, keď sa identifikuje s ukrižovaným a zmrtvýchstalým Kristom. Deje sa to nad oltárom, na ktorom leží paténa s premeneným chlebom Eucharistiou a s premeneným vínom teda Ježišovou krvou, Ježišom sámým. Kňaz má rozpažené ruky na znak identifikácie s Ježišom, s prítomným záchrancom ľudského pokolenia, Ježišom Kristom. Kňaz konkrétne hovorí, preto oče, keď slávime pamiatku spasonosného umúčenia tvojho syna jeho slávneho zmrtvých stania a vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, Prinášame ti so zdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Vybral som úryvok z tretej Eucharistickej modlitby, ktorá aj v rámci nášho dnešného uvažovania bude ako keby reprezentovať všetky ostatné Eucharistické modlitby. Oni samozrejme majú tieto texty iné, kratšie alebo dlhšie, aj s rozvinutými motívmi, ale v princípe obsah sa nemení. Tieto slova, ktoré som práve. Citoval, že prinášame so vzdávaním ďaký túto živú a svetú obetu, kedy? Keď slávime pamiatku spásonosného umučenia. Kedy? Kým očakávame jeho druhý príchod. Tieto slová premietajú a vnárajú udalosť premenenia, prepodstatnenia do minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Lebo slávime teraz je to živá a teraz prinášaná obeta. Slávime živú aktualizovanú pamiatku umučenia zmrtých stania a na nebo vstúpenia Krista. A preto v budúcnosti očakávame druhý príchod toho, ktorý žije a ktorého prítomnosť vyznávame pod sviatostnými znakmi chleba a vína. Po týchto slovách nasleduje text ktorý je formulovaný ako prozba dvomi slovami: najprv zhliadni a potom naplň nás. Lebo táto tretia eucharistická modlitba prezentuje Ježiša ako nášho sprievodcu k Otcovi, ako Baránka, prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Kňaz konkrétne hovorí: Zhliadni prosíme na dar svojej církvy a s poznávňou obetovaného Baránka, ktorý podľa tvojej vole zmieril nás s tebou. Ježiš je prítomný v Eucharistii na oltári a hovoríme o ňom, že zmieril nás s Bohom. A práve sa to odohráva. Je veľmi preto dôležité, aby sme stáli pri oltári alebo boli pred oltárom v takomto nastavení. Je to obeta zmierenia nás s Bohom. Nasleduje druhá časť prosby. Ako sme prosili o Ducha Svätého pred premenením, teraz po premenení a pred príjmaním ho prosíme pre seba, aby sme sa posvetili. Opäť to zdôrazním, že sme v situácii po premenení chleba, je tam Ježišovo telo a Ježišova krv na oltári, ktorý budeme príjmať. A táto modlitba oznie medzi premenením a príjmaním tohto chleba. Preto hovorí kniaz. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Áno, len v Duchu Svetom vlázeme vyznávať, že Ježiš Kristus je Pán a len pod vanutím Ducha Svetého vieme vytvárať vzájomnú jednotu tela a ducha. A keďže sme súčasťou dejín celej cirkvi, inšpirovaní jej hrdinami, svetcami, v minulosti, no stále aktuálnymi pre súčasnosť, nasleduje prozba opäť o Ducha Svetého, bez ktorého nie sme schopní skutočnej obety. V prípade, že pri oltári je viacero kniazov, tak prvý spoluslúžiací kňaz, prvý koncelebrant, ten hovorí tieto slova. Nech Duch Svetý urobí z nás ústavičnú obetu pre teba. Prosíme Ducha Svetého, aby nám dal Ducha obety, Stále, aby to bol štýl nášho života, ustavičnú obetu nás pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými. Čiže opäť, keď to interpretujeme, nasledujúc ich príklad a na ich orodovanie, aj my túžime po spoločenstve svetých, v ktorom už oni spievajú hymnu s večnej slávy svojmu pánovi, stvoriteľovi, vykupiteľovi. Modlitba pokračuje... Najmä s oslavenou pannou Máriou, božou rodičkou. Opäť pripomínam, že eucharistické prepodstatnenie eucharistia je predlženou inkarnáciou, predlženým vtelením. Tak ako sa z moci Ducha Svetého, panna zatvonená Duchom Svetým, ako sa z moci Ducha Svetého počal Ježiš pod srdcom a v srdci Panny Márie, tak sa na oltári z moci toho istého svätého Ducha premienia chlieb a víno na Ježišovo telo a ježišovu krv. A preto teraz tohoto Ducha svätého prosíme, aby sme sa aj my stali súčasťou tejto obety podľa vzoru Pany Márie, Božej Rodičky. Pokračuje modlitba s tvojimi svetými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi. Oni sa cítili a posilňovali Eucharistio preto, aby zomreli za Ježiša Krista. A my sme pozvaní v tej ústavičnej obeti zomierať každý deň sebe a žiť pre Boha a žiť pre druhých. Tu je možnosť, v zátvorke je so svetcom dňa, alebo patrónom. Môžeme tam vysloviť aj meno konkrétneho svetca, napríklad toho, ktorý sa práve v ten deň slávi alebo pripomína a so všetkými svetými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. My sa chceme prinášať ako ustavičná obeta a zároveň vyznávame, že svetí, dúfame v to, ustavične orodujú za nás u teba. Čiže nie je to len nasledovanie príkladu svetých, ale je to aj viera v to, že títo svetí orodujú za církev, orodujú za bratov a sestry církvy. A keďže nesme izolovanou komunitou, tí, ktorí slávia Svetu Omšu, môže ich byť 5, 50, 500, nie sme izolovanou komunitou, ale záleží nám na celom svete a na celej církvi. A preto nasleduje, táto modlitba pokračuje slovami o svete a církvi. Opäť v prípade, že pri oltári je druhý kňaz, ktorý slúži Svetu Omšu, druhý koncelebrant, tieto slova hovorí on. Prosíme ťa, oče, nech táto obeta nášho zmierenia, opäť je tu ten motív zmierenia s Bohom a zmierenia navzájom, prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju círke, putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Je tu prozba za celý svet, za celú církev vo svete, za hlavu církvy svätého Otca, za tých, ktorí majú na starosti spoločenstva v diecézach, biskupov, za tých, ktorí posobia na farách kniazov alebo v iných pozíciách, alebo sú inak poverení, všetkých kňazov a diakonov a to všetok vykúpený ľud nie je prívesok tejto vety, ale je podstatnou časťou všetok vykúpený ľud. Všetci tí, ktorí boli spomenutí, sú súčasťou tohto vykúpeného ľudu, a všetok vykúpený ľud znamená, že títo a všetci ostatní, ktorí prijímajú Ježišovo vykúpenie. Nasleduje prosba o vypočutie modlitby. Komunita kniaz ju nazve rodinou zomknutou okolo Ježiša Krista. Táto modlitba myslí aj na rozstratené deti. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. Tu je vyjadrená zjednocujúca láska Eucharistie. Čítame to v Novom zákone. hoci sme rôzni, jeme z toho istého chleba a je to chlieb jednoty, chlieb solidarity, chlieb lásky, chlieb Božej blízkosti. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý oče, všetky svoje roztratené deti. Tu je vyjadrená aj tá univerzálna evangelizačná túžba zjednotiť roztratených, pozvať ich a priviesť k eucharistickému stolu. Modlili sme sa za svet, modlili sme sa za cirkev, za svetého otca, biskupov, kniazov, diakonov, za celý veriaci ľud. Predtým sme v modlitbe hovorili o svetých a prosili o ich orodovanie a napokon sa modlíme aj za zosnulých. Dobrotivo príjmy do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestri i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Teda nielen zosnulých našej komunity, ale všetkých zosnulých. Je tu stále to pulzovanie medzi prozbami za našu komunitu, za naše slaviace spoločenstvo, ale vždy aj za celý svet. Čiže za našich zosnulých i za všetkých, bratov a sestry, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Napokon sa modlíme s vedomím, že aj my zomrieme. Modlitbu pokračuje, pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy. Eucharistia stále máme na pamäti, že toto sa kňaz modlí s rozpetými rukami nad oltárom, kde je Ježiš posobom chleba a vína. V tomto duchu Eucharistia je predchuťou neba. Je prípravou na plné stretnutie s Ježišom z tváre do tváre. Napokon vyznávame Ježišovu bezkonkurenčnosť. V Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Štedro všetko skrze Krista. Potom kniaz dvihne kalich a paténu a povie slova skrze Krista s Kristom a v Kristovi. Potom pokračuje tá modlitba, ktorá je veľmi obsažná, inšpiratívna, posvedcujúca, a preto sa jej budeme na budúce venovať osobitne. Tie slová, o ktorých sme teraz hovorili, premeňme v našom srdci na skutočnú a živú modlitbu. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Na veky, amen.